0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Planeta Eleven. Continuamos a fazê-lo de casa e hoje, segunda-feira, dia 18 de maio, vamos fazer o rescaldo do regresso da Bundesliga. Foi fim de semana de regresso com a 26ª jornada do Campeonato Alemão com todos os gols para ver, a análise e também tentarmos perceber que novos tempos são estes com novas atitudes e novas regras para jogadores, treinadores e todos os que estão envolvidos numa partida de, de, de futebol. Mas vamos começar por olhar para todos os resultados já conhecidos desta ronda, desta 26ª ronda do Campeonato da Alemanha que voltou dois meses depois de paragem obrigatória devido à pandemia do Covid-19 que atingiu a todo o mundo, mas recuperamos aqui todos os resultados, a goleada do Schalke, surpreendente goleada do Dortmund, frente ao Schalke, o derby dos derbys da Alemanha, com vitória para Dortmund e com Rafael Guerreiro e Hollande em grande destaque. Depois também tivemos o Leipzig 1, um, Friburgo também, 1 Offenheim 0, União de Berlim 3, empate sem gols entre o Dusseldorf e o Paderborn, o Augsburg perdeu em casa com o Volkswagen por 2-1. Também nesta ronda, o Antrac de Frankfurt de André Silva e com Gonçalo Paciência ilusionado, perdeu em casa com o Borussia de por 3-1. Depois empate a 2 entre o Colónia e o Mainz. O União de Berlim perdeu em casa com o sempre poderoso Bayern de Munique por, aliás, 2-0. E depois, já hoje, há instante, um jogo que pudemos ver nem direto na Eleven Sports 1, o Werder Bremen recebeu o Bayer Leverkusen, vitória da uma, equipa do Bayer Pura 4-1. Estes são todos os resultados da 26ª jornada, vamos de forma muito rápida olhar para a classificação a esta altura da Bundesliga, deste regresso da Bundesliga. Na frente continua o Bayern de Munique com 58 pontos, seguido do Dortmund, aqui o Borussia de Mönchengladbach sobe. Ao terceiro lugar tem 52 pontos, mais um ponto do que o Leipzig que desceu para o quarto lugar. Depois, seguem-se as equipas do Leverkusen, em quinto, sexto, Wolfsburg, sétimo Friburgo, oitavo, Schalke, nono, Offenheim, décimo, a Colónia, décimo, primeiro, União de Berlim, eh, aliás, o Berlim, décimo, segundo, União de Berlim, décimo, terceiro, o André de Frankfurt, sexto -se, o Augsburg, main, Düsseldorf, Bremen, Paderborn, é o Lanterna Vermelha a esta altura. Já vamos dissecar todos estes resultados e esta classificação com três dos documentadores de Sports, Oscar Botelho, Luís Cristóvão e também o Tomás da Cunha. Muito boa tarde, ou oh, boa noite, aliás já passam das nove e meia. Boa noite aos, aos três. Em primeiro, obrigado por estarem aqui connosco antes de irmos a todos os resultados, aos destaques, aos gols, às fintas, às surpresas e às goleadas que houve, naturalmente, permitam-me começar aqui a nossa conversa por estes novos, por estes novos tempos. Luís, deixa-me começar por ti, até porque dos três estiveste diretamente ligado à, à ronda do futebol, ao regresso do futebol, não nesta Bundesliga, mas da Bundesliga 2. Acima de tudo, deixa-me perguntar-te, deixa como é que é? Qual é a sensação de fazer, deste, primeiro, de regressar a fazer, de voltar a fazer uma coisa que tu gostas e muito, mas, acima de tudo, de narrar um jogo sem público e com ah, metade das pessoas que estamos a ver de máscara, com, em vez de abraços, toques de, de cotovelo. Como é que foi este fim de semana de futebol para ti?
1: Olha, boa noite, para começar, boa noite para ti e também para o Tomás e para o Oscar e para todos aqueles que nos estão a, a, a acompanhar esta noite, a verdade é que no comentário do jogo em concreto, confesso que não senti grandes diferenças. Ou seja, uhum. a partir do momento em que o jogo começa, estás concentrado no, no que está a acontecer dentro de campo, estás concentrado em acompanhar os jogadores, acompanhar as jogadas, ainda para mais estando a fazer o comentário sozinho o foco tem que ser muito maior porque não podes perder uh, nada do que está a acontecer tens que, que estar a, a relatar também todos os lances de, de maior perigo e isso implica uma um é tal bem. concentração que de facto não, se, não senti grande diferença entre estar a fazer o, este jogo, o, o Armini Bielefeld com o Asnabruk, ou uhum. estar a fazer um, jogos que fiz anteriormente é, é óbvio que e, já, e isto foi no domingo não no sábado eu tinha experimentado estar em casa a ver os jogos para quem está em casa a ver os jogos a diferença é, é bastante grande porque falta o ambiente falta também e creio que eu acho que isso se notou pelo menos acho, acho que se notou um bocadinho do primeiro jogo das duas e meia de sábado o encontro entre o Dortmund e, e o Schalke para os jogos seguintes e os jogos de domingo creio que se percebeu que a própria realização dos jogos começou a trabalhar um bocadinho mais aquilo que são os pormenores do estádio vazio e, não tanto, o que estava programado anteriormente, em que tu tens muito enchimento de imagem com, com o público. Eu creio que a grande diferença, para quem está em casa, é acaba essa. depois também por ser o som. Acaba por ser o som em que não tens aquele acompanhamento... De, dos adeptos no, no estádio que transmitem depois toda a emoção do jogo transmitem tudo aquilo que está à volta dando ali assim um enquadramento sempre uh, diferente de alguma maneira isto é um regresso às origens, ou seja, é um regresso aos uh, jogos uh, quase da aldeia, uh, jogos de estádio uh, de campos vazios ou de pouquíssima gente em que tu ouves tudo aquilo que os jogadores dizem uh, e ouves os treinadores ouves o, os pontapés na bola e, pronto, é uma coisa okay. diferente, mas que eu acho que tem claro. aqui muito que, que aproveitar também.
0: Oscar faltou o ambiente, o som ambiente, que caracteriza aí
2: muito um jogo de futebol. Sim, boa noite a, a todos, naturalmente ao Luís e ao, e ao Tomás também, e para ti, o Alexandre, também um abraço à distância, que tem de ser mesmo assim para abraço. A todos. Abraço. <risos> <risos> Não, não estamos de máscara, mas temos que cumprir essa, esse distanciamento, uh, infelizmente, uh, mas estamos aqui juntos à volta daquilo que tanto gostamos, que é, que é o futebol. Sem dúvida, aquilo que, que o Luís falava e que referenciava, portanto, o silêncio foi ensurdecedor. Portanto, ver um jogo sem, sem público, uh, a expressão não é minha, mas para mim foi a melhor expressão dos amigos com quem falei, uh, que disse que ver um jogo uh, destes é como comer caracóis de faca e, e garfo. Ou seja, o sabor está lá, o tempero também, mas não é, a mesma, não é a mesma coisa. Ou seja, ver um jogo desta, desta forma, é a nova realidade, são os heróis do silêncio, aquilo que falámos na semana passada na antevisão, é a Bundesliga 3.0 e é claramente uma, uma nova realidade. Portanto, os olhos do mundo estavam todos colocados, toda a gente queria ver o futebol, o novo futebol, e estas imagens vão claramente ficar para a história e a o também. Agora, é um passo, e vou usar a expressão que também não é minha, foi de Marquês de Pombal quando reconstruiu Lisboa, é devagar, porque temos todos pressa claro. que volte o futebol que tanto nós gostamos agora, eu costumava dizer para nós fazermos silêncio na, na Eleven Sports, e é uma das características do nosso canal, ouvir os adeptos ouvir os hinos, e muitas vezes uhum. ia até com, com o narrador para fazermos silêncio para ouvirmos o batimento da bola agora o som é diferente, e há três questões que temos que ter muito cuidado já que é, e rimam todas, são as instruções temos que ter muito cuidado agora os treinadores nessas instruções, as novas disposições já lá iremos os palavrões também e as comemorações. Claro. Portanto, é toda uma Sem nova dúvida. realidade
0: no futebol. Sem dúvida. Tomás da Cunha, a ti deixa-me questionar-te em relação às medidas que foram muitas e que foram visíveis aos olhos dos telespectadores da Eleven Sport, mas são medidas necessárias que, acima de tudo, Querem proteger uh, todos os que estão envolvidos, não só os jogadores, mas treinadores, equipa técnica e toda a equipa de produção de uma partida de, de, de futebol. Contudo, e mesmo sem público, os números que nos chegam da Alemanha são uh, números estratosféricos. Uh, uh, mais de 6 milhões de pessoas assistiram aos jogos da Bundesliga neste regresso do campeonato alemão. São números históricos. Sim, claramente.
3: Boa noite antes de mais. ao Luís. ao Oscar. A ti também. E claro, quem nos está a acompanhar. São números que provam que o futebol de facto fazia falta na vida das pessoas. Obviamente este não é o futebol que nós gostamos, que, que os seguidores de futebol gostam de ver, com, com as bancadas cheias, com o público também a fazer parte do espetáculo, mas porventura é um passo necessário para que o futebol que queremos e que gostamos possa voltar a aparecer mais tarde ou mais cedo, enfim, não há ainda uma previsão, mas a Alemanha dá este passo que considero sobretudo necessário para que possamos testar conviver com este novo normal, e nesse sentido foram tomadas uma série de medidas, muitas delas que têm mais um caráter simbólico até do que propriamente algo prático, porque obviamente os jogadores no campo não mantêm o distanciamento social, como é óbvio, mas claro. podendo minimizar os riscos e passar uma imagem de, de controlo e de tentar ao máximo garantir essa segurança no banco ou distanciamento, com a utilização das máscaras, acaba por também servir de exemplo para que as pessoas percebam que continua a ser necessário manter os cuidados ao máximo. Por outro lado, são jogadores, são treinadores também, certamente muito testados. A Bundesliga fez questão de garantir essa segurança e esse processo que é fundamental, claro, para que o futebol possa voltar. E creio que a primeira jornada após o regresso foi bastante satisfatória a todos os níveis, Claro que falta o público, é óbvio, mas os números da audiência provam que as pessoas sentiam falta do futebol, mesmo que não seja com o um lado tão espetacular que, que tínhamos antes, mas enfim, é um passo necessário, como disse. Deixa-me só destacar, a propósito de Dias. uma das novas vantagens deste futebol sem público nas bancadas, uma história que um jornalista espanhol na Alemanha partilhou sobre o Colónia Mainz, em que o árbitro está a falar para o João Córdoba, que é um jogador colombiano, e o treinador do Colónia diz que ele não percebe alemão. E diz o treinador do Colónia diz ao, ao árbitro para falar com ele em espanhol. E o árbitro vira-se e diz que só sabe pedir uma cerveja em espanhol. Não sabe fazer mais nada em espanhol. <risos> e portanto não conseguia dirigir-se ao Jean Córdoba. É uma das vantagens. Claro que não compensa, mas... Claro, claro. A, para rirmos um bocadinho.
0: Sem dúvida. Olhem, feito esta primeira abordagem, vamos então tentar olhar para os resultados, os golos desta, desta ronda. Naturalmente, e na preparação deste programa de hoje, escolhemos aqui alguns dos jogos que vamos falar e também lá para o final vamos ter aqui alguns momentos específicos escolhidos pelos três que exemplificam e bem o, as saudades que tínhamos do, do futebol, as saudades que tínhamos de ver e de uh, trabalhar com, com o futebol. Vamos começar com o jogo do, do líder, o... Um, o Bayern de Munique que jogou com o União de Berlim, foi à casa do União de Berlim. Luís, deixa-me começar por ti. 2-0, resultado mais do que justo, mas não vimos um Bayern de Munique completamente arrasador nesta, nesta partida. Ecos ou um, foi muito um Bayern de Munique pesado, com aqui alguns efeitos do que foi esta, esta longa paragem ou não?
1: Eu não, não, não sei se, se houve assim, uma grande diferença em, em relação àquilo que é o Bairro Munique em média nesta, nesta temporada.
0: Nesta temporada,
1: ah, sim. Sim. É certo que, que já teve um período com, com, outro, com outro ritmo de jogo, mas em, questão, em relação ao ritmo de jogo, creio que todas as equipas acabaram por denotar aqui assim, uma, uma certa quebra nesta, neste regresso à competição. Exatamente porque estar dois meses parado ter uma semana ou uhum. um pouco mais do que isso de treinos de conjunto e entrar diretamente nesta nova temporada já em, digamos assim, em pensamento competitivo, não é, não é fácil. Acabou por ser um jogo que, creio eu, a equipa do Bayern geriu dentro daquilo que era a sua vantagem, ou seja, regressamos ou voltamos a ver um Bayern, aquele Bayern que acredita que mais tarde ou mais cedo vai conseguir... Chegar à vantagem, como conseguiu ainda na primeira parte, dominando o jogo, ou seja, acaba por ser a equipa que tem um predomínio na, na, na partida. E curiosamente, há pouco dizia que dentro do relevado as coisas se mantêm mais ou menos iguais. Eu quero-me parecer que o União de Berlim terá sido provavelmente a equipa que uh, ficou em maior desvantagem por não ter público no, no seu estádio. Era a primeira visita do Bayern de Munique. Ao, ao estádio do União Berlim, uma equipa que, por aquilo que é o, o nível do conjunto, tem precisado realmente desse apoio do, do seu público e dessa, dessa emoção que vai, de alguma maneira, ou que em alguns jogos acabou por ser uma grande ajuda para a equipa do União e, e neste jogo, de facto, acabou não por não conseguir, não conseguir mostrar isso. Portanto, eu diria que não esperava muito mais do Bayern Munique, não esperava que o Bayern Munique entrasse exatamente igual àquele Bayern que nós uh, acabámos por ver nos, no, nas últimas jornadas disputadas, mas foi um Bayern que geriu tranquilamente o jogo para conseguir uma vitória que, que mantém com a mesma vantagem na frente.
0: Óscar, um Bayern que marca uh, de bola parada. Os dois gols são de, de bola parada. Uma marca também deste, deste Bayern
2: -Munique, de Flick. Sim, sem dúvida. Portanto, a bola esteve parada, literalmente, e agora foi de bola parada que o Bayern <risos> consegue fazer essa, essa vantagem. Uh, e pegando exatamente na, na deixa do Luís, era um apontamento que tinha aqui, uh, já tínhamos falado nisso também na divisão, portanto, agora praticamente todos os campos serão neutros, ou seja, não havendo público, uh, e notou-se esse ausência de público, nomeadamente em Berlim, e foi exatamente o que Neuer uh, falou, ele disse que os, os minutos demoraram mais tempo a passar, até porque ele também uhum. teve pouco trabalho, e ele disse que notou-se claramente, agora que se fala também da renovação ou não do, do grande guarda-redes alemão, ele disse que o tempo demorou mais, e também se notou, foi as palavras do intérprete do espaço Müller que notou-se essa falta de ritmo, ele disse que parecia o primeiro jogo da época, ou seja, o Bayern de Munique, jogou muito igual a si mesmo, talvez de todas as equipas talvez tenha aquela, sido aquela que menos mudou face a essa paragem e olhando exatamente Sim. para o é olhar para um jogador que continua a marcar independentemente do que aconteça portanto foram, uh, e como está aí na legenda, 40 golos Sim. e portanto esse número diz praticamente tudo uh, vamos já antecipar ao meu, ao meu destaque era esse uh, para, para ganharmos tempo, até porque há muitos e bons assuntos para falar Uh, Lewandowski a notícia será quando ele não marcar golos e é um avançado que ainda há pouco tempo falou das ausências de referência de líderes no próprio balneário de jogadores que escrevem muito nas redes sociais mas falam pouco e claramente Lewandowski é o grande líder desta equipa de uma equipa que foi através dessa bola parada mas que notou-se que não acelerou muito mas se fosse necessário acelerar também lá estaria nesse 4-2-3-1 destaca também Pavard que no corredor central, mas, nomeadamente, Müller, esse intérprete do espaço, a partir da direita para as zonas interiores para se juntar a Lewandowski. Foi feita essa vantagem e o Bayern ganhou algum balanço, também estava pressionado devido à vitória do Dortmund. E claramente tem esse claro. jogo o do Dortmund para a frente na calendarização que pode ser muito importante. Claro. Tomás, olhando
0: para este resultado do Bayern, há que destacar naturalmente, e o Oscar já levantou aqui um pouco o véu de um dos destaques deste, deste jogo, Lewandowski, que chega ao golo 40 pela quinta época consecutiva. É, de facto, o homem-golo desta equipa. Um dos homens-golos desta, desta equipa.
3: É um dos melhores pontas de lança, claramente, dos últimos anos. Continua, aparentemente, num, num momento de forma excepcional, pelo menos em termos de relação com o golo. E creio que o Bayern não mostrou o tal ritmo muito alto porque também não foi exigido pelo Union Berlin. É uma equipa que, em termos de argumentos ofensivos, não é uma das mais ricas da Bundesliga, e ainda menos sem ter o melhor marcador, Sebastian Andersen, que estava condicionado e ficou no banco. Portanto, o Bayern, com aquele penalti e a vantagem que se gerou, não precisou também de acelerar muito o ritmo, e fez uma exibição QB, mas justificou plenamente a vitória. Tal como o Oscar disse, Thomas Muller foi decisivo para chegar a este triunfo, sobretudo pela capacidade de interpretar espaços e de conseguir acelerar o jogo do Bayern, através de combinações curtas sobretudo com Goretzka foi um jogador muito inteligente na decisão e, e de resto o lado direito teve muita importância para, para este triunfo uhum. foi por aí que um, os Bávaros criaram o, os dois lances de, de bola parada que depois deram os gols e, e portanto destaca-se essa associação entre Muller e Goretzka também, uh, além da profundidade oferecida por Alfonso Davis no lado esquerdo é um jogador que estava em grande forma antes da paragem e aparentemente está na, para, para esta fase final também vai ser um, um dos nomes a seguir neste bar. deixa-me só dizer pô, para terminar, diz, diz. a equipa chegou ao gol 50 em apenas 16 jornadas com a Ciflico, o que é um recorde da Bundesliga e demonstra uhum. o tal um, o tal rolo compressor que era este Bayern antes da paragem e agora vamos ver se, se mantém essa, claro. essa tendência.
0: Antes de trocarmos de jogo, pergunta rápida para resposta rápida também dos três Luís, deixa-me começar por ti o Bayern está embalado para reconquistar o título de, de campeão? Ou não? Ainda é cedo para falarmos.
1: Eu creio, eu creio que na próxima semana vamos poder avaliar isso quando, quando a equipa do Bayern jogar contra o Borussia Dortmund. Dortmund. E, creio que, e creio que até a resposta a essa pergunta, neste momento, está mais do lado do Borussia Dortmund, que tem que conseguir essa aproximação, uhum. do que propriamente do Bayern. No Bayern, porque, pelo aquilo que mostrou esta semana, está prontíssimo para gerir estes quatro pontos de vantagem até ao fim. Eu falei na,
2: na, na antevisão e as minhas palavras agora, pronto, temos esse registro, basta só puxar para trás na, na box <risos> ou na emissão, e foi exatamente o que eu, eu disse relativamente muito dentro do que o Luís estava a dizer, e portanto há essa importância da calendarização do, do Bayern, há que acrescentar o jogo quando aparecer da Champions, há também um jogo da Taça, da Alemanha, que o Bayern também tem e há claramente essa gestão, a profundidade do plantel, mas eu disse isso na altura, que era o candidato uh, principal, era o Bayern, depois daquela ultrapassagem uh, que fez na Bundesliga 2.0, agora há essa gestão, mas sem dúvida que esse jogo da próxima semana é o grande jogo Decidivo. que vai haver um antes e um depois desse, dessa mesma partida. Uhum. Já na época Tomás. passada
3: o Bayern foi sobretudo uma equipa que não deu hipóteses na segunda volta e recuperou vários pontos na altura para o Borussia Dortmund, e nesta fase, com a Ciflick, a equipa melhorou muito, não perde também muitos pontos, e esse Dortmund-Bayern será porventura decisivo nas hipóteses do Borussia no campeonato, tendo em conta também que o Leipzig com este empate passou a ter margem de erro, já nem a zero, é, é quase uma coisa impossível, não pode perder pontos, porque senão o, claro. o título passa a ser definitivamente uma miragem. Já é um pouco, mas, mas seria ainda mais.
0: Claro. Vamos trocar de, de jogo, vamos ao jogo que colocou a frente, frente o Borussia Dortmund e o Schalke 04, o grande derby da Alemanha. deixa me começar agora ao contrário, para o Tomás não ser sempre o último. Tomás, deixa me começar por ti. Principais notas desta, desta partida. Acima de tudo, o resultado, não é? Estavas à espera de um resultado tão desequilibrado entre estes arqui-rivais?
3: Não, não era expectável e isso demonstra, por um lado, uma exibição muito um, consistente e com qualidade por parte do Dortmund, creio que foi também uma equipa que não mostrou grande quebra em relação àquilo que fazia na paragem e foi uma equipa estrategicamente uhum. muito superior ao, ao rival, o Schalke 04 com um, muita qualidade na saída conseguir atrair a pressão do Schalke para depois, um, através do passo vertical dos centrais, Hummels, Akanji e também Pistec, como aconteceu no primeiro golo, encontrar Brandt e Azar entre linhas dois jogadores que se destacaram e aproveitaram as lacunas defensivas do, do Schalke 04 M muita incapacidade para proteger esse espaço à frente da defesa e o Dortmund soube castigar uh, sobretudo através dessa mobilidade e da capacidade associativa de Brandt e de Azar para construir uma goleada e o resultado até podia ter tido outros números, foi de facto uma prestação muito pobre por parte do, do Schalke 04, entretanto temos aqui um, um intruso nesta transmissão
0: <risos> um convidado especial
3: é, exatamente, não estava nos planos mas quis fazer aqui uma visita Continuando, dizia que o Dortmund é podido ter chegado a outro resultado porque a certa altura o que foi-se abaixo e, e demonstrou de facto uma incapacidade para, para combater com o rival. McKennie e Serdar não foram solução a nível de construção e, e defensivamente uhum. também não conseguiram um, um, proteger o tal espaço à frente da defesa e por isso Brandt foi a figura do jogo, além do gol de, de Haaland que voltou a fazer o, o gosto ao pé. Brandt participou nos quatro gols do Borussia Dortmund e vai se afirmando como uma das figuras deste campeonato alemão convém não esquecer que é um jogador que custou apenas 25 milhões de euros o que na conjuntura atual não deixa de ser um, um preço bastante simpático <risos> <risos> não quero largar esta emissão <risos> dizia que 25 milhões não é um preço nada caro tendo em conta a conjuntura atual e por isso Julian Brand através dessa criatividade, dessa qualidade técnica e passando até por várias posições já jogou na dupla de médios, já foi até falso 9, mas é um, um jogador que cresceu ainda mais nesta temporada com o Lucien Favre e, portanto, é, é de facto uma das figuras do campeonato e, e por consequência também do
2: Borussia Dortmund.
0: Claro. Uh, não vejo o Oscar, mas eu penso que ele está, que ele está a ouvir. Estou cá, estou cá. Uh, olhando para, para as equipas, olhando para este Dortmund para este Schalke, e deixa-me olhar mais para a equipa amarela e preta, Ninguém diria que teve grandes desfalques nesta, nesta partida, não é? Muitos ilusionados, Rafael Witt, o Americano, muitos ilusionados, mas que não fizeram falta, é caso para dizer.
2: Sim, antes de mais destacar, não sei como é que se vão ser contabilizados a audiência do, do programa, mas temos mais um espectador <risos> ali atrás, na cobertura ofensiva do Tomás, muito forte. Uh, ainda não disse, é um espectador, estamos... que é uma espectadora. É um espetador,
0: é um espetador. É um, é um, espectador. É, um, <risos> é, um espectador, é um gato. Gosta de futebol, já está a ver.
3: Está obrigado a gostar. Estava ali no é <risos> Não,
2: não tenho. É obrigado. A televisão deve estar, sempre, deve estar sempre verde, como cá em casa. Claro. E principalmente <risos> falar da, do, do Dortmund, é falar de uma equipa que vemos exatamente neste, neste resumo, com a bola sempre lá à flor da relva, uma equipa uhum. que jogou uh, um bonito futebol, jogou um jogo muito apoiado, e falando exatamente de, destes festejo, portanto, falar de Alan, é, falar de um nome que fomos acompanhando e tendo esse privilégio nos Canais Eleven Sports ao longo da época, portanto, já não o vamos destacar, porque já está de tal maneira arriscado é, daqueles nomes que irá ficar para a história, tinha que ser ele a marcar o gol, mas principalmente destacar também Rafael Guerreiro, aquela projeção que tem na, no corredor esquerdo, a Hakimi também no corredor direito, não vou falar de um outro jogador que o Tomás irá falar mais à frente, mas principalmente falar de uma equipa que está muito aliada Está muito confiante e, como o Luís disse há pouco, a decisão da época deverá ser muito daquilo que o Dortmund conseguir fazer. Porque é uma equipa que, neste momento, respira saúde e está uh, a encantar. Já o estava a fazer e foi, sem dúvida, uma agradável surpresa. E a melhor forma, porque todos os olhos do mundo estavam claramente neste jogo e, certamente, todos nós sentimos uma emoção especial quando a bola começou a rolar naquele apito, rolar. como disse Luciano Favre, num silêncio ensurdecedor neste grande palco do futebol mundial.
0: Luís, as tuas notas em relação a esta vitória do do Barúcio de, de Dortmund.
1: Olha, Em relação a esta esta vitória, de facto destacar que a equipa do a equipa do, um, do ah, Southampton. Ah, a gente chama os gatos. A gente é, chama exatamente os gatos. também também <risos> o aparecer. Um, a equipa do do 04 de facto está está a passar está a passar um mau momento porque já vinha com seis derrotas consecutivas, aliás, seis jogos sem ganhar consecutivos, e só aqui mais um. Isso notou-se bem que a equipa do Schalke não entrou, não entrou no jogo e teve pela frente o pior adversário possível, no sentido em que, sem dúvida nenhuma, que o Borussia Dortmund estava muito preparado para, para entrar forte na, na partida. Na partida. Eu, eu, eu creio que ficou claro neste jogo e, e acho que é um ponto em comum em várias partidas daquelas que se disputaram este fim de semana é que de facto há coisas que mudaram se foram dois meses parados mas as forças que as equipas tinham antes da paragem e as fragilidades voltaram todas passados estes dois meses uhum. e vimos um Borussia Dortmund realmente muito focado já falaram do Haaland do falaram do Brandt também destacar aqui sim, o Rafael Guerreiro que estamos aí a ver que marca dois golos. Dois que, Creio que até para alguma surpresa dele, naquela, <risos> naquela imagem, não é marcar dois golos num, num jogo, não é propriamente habitual para, para, para o Rafael Guerreiro. Um, mas foi um, um Borussia Dortmund que claramente não deu hipótese à, à equipa do Schalke. Soma uma vitória de 4-0, de certa maneira, dá o, o murro na mesa e dizer que está presente. E muito conscientes, os jogadores do Dortmund e o seu, o seu treinador, que, de facto, estas primeiras duas semanas do desconfinamento, em termos competitivos, vai, vão ser muito importantes para aquilo que é a temporada do, do Borussia. E este primeiro sinal foi mesmo muitíssimo positivo. Vimos uma equipa capaz de dominar o seu adversário, ainda para mais um adversário que está que é um, um rival não é portanto em, em tempo em tempo de derby conseguir esta vitória por, por 4-0, só foi o pênalti assim atrás daquela baliza não estarem não estarem lá os milhares de adeptos que costumam estar até os jogadores não os esqueceram e festejaram na, na prática como como eles lá, lá estivessem mas é um Borussia Dortmund que deixa aqui esses assim, sinais muito positivos e que podem fazer acreditar que daqui a duas jornadas se conseguirem realmente essa vitória frente ao Bayern, vamos ter uma Bundesliga disputada até à última jornada
0: É já, é já para a semana esse, esse, grande, esse grande jogo terça-feira para ver naturalmente nos canais da, da Eleven Sports. Eu há pouco destaquei aqui o, o número 40, os golos de Lewandowski deixem me destacar também aqui o número 41 o número de golos de Haaland durante, durante esta época pelos dois clubes que já representou Onde é que pode parar este, este menino? Para onde é que ele vai? Oscar? Oi,
2: na altura antes de... Quando ele estava no clube anterior, eu disse no podcast da Planeta Eleven que ele podia escolher para onde quisesse ir jogar, ele e, e o seu empresário. Agora, claramente, não há limite. Portanto, o seu é o limite de, de Alan, porque está a fazer coisas que só surpreendem quem não o conhecia e é um jogador uhum. muito completo e apenas impressiona mais pela idade, por toda a estatura, pelo arsenal de recursos, uh, aquilo que vimos, e mesmo, portanto, ouvimos claramente o posicionamento dele, a mobilidade, aquele de três atrás, com os dois médios a trabalhar, ele a aparecer, os dois jogadores que estão em movimentação, portanto, é um novo de referência e faz girar à volta toda uma grande equipa, e portanto, uma equipa grande tem que ter um novo para jogar em função desse jogador, e esse jogador é Alan e portanto, ele claramente não tem limite para onde puder escolher, esperemos que não tenha lesões, e só um pequeno parênteses, Rafael Guerreiro está claramente na praia dele, e só há uma vantagem para o Schalke 04 neste jogo, é que havia muito poucas testemunhas para o atropelamento que surgiu no estádio.
0: Luís <risos> <risos> e, e Tomás, antes de, de vos passar a palavra em, em relação ao Alan só aqui olhar alguns comentários que vão surgindo já. Nas, nas nossas redes sociais, há aqui quem diga que Alan no Real Madrid, e depois há aqui uma pergunta que vocês de certeza que sabem esta a resposta na ponta da língua. Alan desde que está no Dortmund já esteve alguma jornada sem, sem marcar?
3: Penso Boa que pergunta. não. Não tenho esse dado aqui apontado, mas penso que não.
0: Uhum.
1: Penso que não. Luís, mas... ideia? Também, não, também não, 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 não creio que ele tenha falhado algum jogo sem marcar, porque
0: ele, o Oscar, de facto, desde, o Oscar já está já, já,
2: já falhou, falhou naturalmente, o, portanto, o jogo da Champions, falhou o jogo okay. com o Gladbach, com o Freiburg também, com o Leverkusen também, portanto, falham estes que falhou. Portanto, mas jogou Jogou, jogou, jogou.
1: Ok, ok. Jogou. É, o que é fantástico nele é o número de golos por minuto que ele, que ele consegue marcar é? ele nos primeiros jogos marca logo muitos golos mesmo sem ser titular ou, portanto é um jogador que, que acaba por conseguir uma média completamente, completamente incrível em, em relação ao futuro do Haaland é, é caso para dizer que não, não sabemos para, para onde é que ele vai viajar mas já sabemos o que é que ele vai levar na bagagem porque vai levar estes golos que, que de facto parece que estão a, associados a sua própria existência. É, é, de facto, um daqueles jogadores que, que revela uma potência para, para marcar que é, que é impressionante e eu acho que há, há pouquíssimos jogadores na, no, na história do, do, do futebol que conseguem mostrar esta confiança constante independentemente quase do, do nível competitivo onde, onde se apresentam e o Alan neste, neste uh, ano Uh, pouco mais do que isso que leva em, uh, em maior destaque mostra realmente ele aparece no, no Mundial de Sub-20 sub a marcar muitos gols pensamos que se calhar era por ser o, o, aquele Mundial uh, falo na mesma uh, na Áustria, falo da mesma forma na Liga dos Campeões vem para a Bundesliga e continua igual e eu creio que isso é que é, é, é de sublinhar é essa confiança de uh, em muitas situações em que ele aparece a marcar Há a sua qualidade técnica, é certo, mas vemos tantas vezes jogadores com a mesma ou com superior qualidade técnica na frente de um adversário a pensar duas vezes como é que vou arrematar, onde é que vou colocar a bola, tudo isso. E o Alan, nós já percebemos que há certos jogadores que adivinham o jogo antes, antes da bola lhe chegar. Ele adivinha, bola, os é. golos, ele adivinha os golos antes da bola lhe chegar. E, e isso é uma característica de facto é muito valiosa, assim as equipas por onde ele passar continuem também a valorizar essa confiança que ele tem.
0: Tomás, quando, quando o jogo estava a decorrer, este Dortmund-Schauke, e quando o Alan marcou, muitos dos comentários que surgiram nas nossas muitas das redes sociais foram: só podia, tinha que ser o Alan a marcar o primeiro gol no regresso da, da Bundesliga, não é?
3: Exatamente, porque já criou o tal estatuto de, de goleador, um jogador que não precisa de, praticamente muitas de, mais do que uma oportunidade para marcar e de facto é um jogador que tem golo, é certo, e é indesmentível, mas também é muito uh, definido por aquilo que faz para preparar o, o momento do remate pela, pela cultura de movimentos que revela então um, tão curta a idade porque é um jogador muito jovem, convém não esquecer aliás este golo frente ao Schalke é bastante complicado na forma como se antecipa aos defesas e depois desvia o primeiro toque, sem hipótese para o guarda-redes, mas isto é algo que, que Haaland faz constantemente, esta leitura dos espaços, a forma como se antecipa à, à defesa contrária, também porque é um jogador poderosíssimo fisicamente, e algo que também me impressiona é a margem que ainda tem para, para crescer, uhum. não só na finalização, porque aí já é um especialista, mas também noutros, noutros aspectos do jogo, esta passagem por Dortmund, Está a revelar também outras características que podem melhorar bastante no jogo de Alan. Por exemplo, neste jogo contra o Schalke, faz uma assistência de, de muita qualidade para Rafael Guerreiro, num lance em que ganha a bola no ar perto do meio-campo. Portanto, é um jogador que está a tornar-se mais participativo no jogo coletivo e essa não é, ou não era, melhor dizendo, a essência do jogador. Por exemplo, em Salzburgo, era um jogador muito focado no momento da finalização, mas esta passagem pelo, pelo futebol alemão e pelo Dortmund pode dar-lhe mais atributos para mais tarde, eventualmente num clube de topo como o Real Madrid, o um Barcelona, enfim, um clube um, daqueles mais mediáticos também, para que possa claro. ter mais e melhores atributos para, para ser uma das figuras do futebol mundial, como já está a construir esse estatuto.
0: Para além das figuras deste encontro e de toda a história que envolve este encontro, há que destacar aqui a vitória 800 do Dortmund na, na Bundesliga. É uma vitória naturalmente especial por tudo o que já dissemos, não foi, Oscar, neste River Derby, neste que é o maior derby da Alemanha.
2: Sim, num, num derby que estava marcado exatamente pela ausência de público, e, portanto, é um, um jogo que irá ficar na história de todos os derbys. Portanto, como disse Shaquille O'Neal, uh, os campeonatos de, deste ano todos eles irão ter um asterisco, e este derby também terá esse mesmo asterisco. Ou seja, uh, será o derby uh, marcado pela ausência do público, Será o derby que marca o regresso da Bundesliga e principalmente uhum. marca essa, marca claramente, falsa redundância, do Dortmund na candidatura à possibilidade de atingir novamente uh, o Bayern de Munique na liderança da Bundesliga e principalmente uh, destacando toda uma equipa a jogar em função desse número 9, como o Tomás também descreveu, e esse arsenal de recursos que vai jogando. Eu tive o privilégio de comentar o primeiro jogo do, do Haaland na, na Leaven Sports e disse que estávamos a assistir a história em direto e, portanto, queremos todos ver os próximos capítulos.
0: Esta, esta partida do Dortmund coloca em sentinela o Bayern Dominicolis ou é preciso vermos esta próxima ronda, esta próxima jornada a 27ª, para... Tirarmos aqui uma maior uma melhor noção do que é que este Dortmund pode fazer?
1: Eu, eu, creio, que este, eu creio que este jogo já, já dá um sinal claro daquilo que o Borussia Dortmund pode fazer e, e sobretudo, daquilo que uh, a equipa uh, propõe no, no regresso à, à competição. Ou seja, é claramente uma, uma das equipas que entrou muito forte no, nos jogos deste fim de semana e que, frente ao adversário, que é certo, que não fez uma boa exibição e não está a passar o melhor dos momentos, mas é um adversário que ainda assim poderia colocar algumas dificuldades. O Borussia Dortmund vai agora jogar no, no sábado, frente ao, ao, ao Wolfsburgo, e depois tem então o, o encontro pelo qual todos nós esperamos na terça-feira à tarde com, com o Bayern Munique. Mas não me parece que nem a nem ninguém na equipa de Munique estivessem já muito confiantes. Que o Borussia Dortmund pudesse de alguma maneira quebrar nesta, nestes dois jogos antes do, do, do encontrarem, como também não, não me parece que, que de facto seja necessário mais um jogo para perceber o perigo que aí é, é, vem. Curioso, curioso será perceber como é que a equipa do, do Bayern Munique, que vai jogar agora contra o Eintracht Frankfurt, que na primeira volta goleou por, por 5-1, e portanto será aí um jogo em que estão várias coisas em jogo, acho eu. Acho que da parte do Bayern deverá haver uma vontade de querer marcar uma certa posição depois dessa goleada na, na primeira volta. Da mesma maneira que da parte do entre Frankfurt, que entrou mal nesta, nesta jornada, poderá haver vontade de uhum. dar algum sinal, é. de, sinal de vida. Por isso eu, eu creio que nenhuma nem outra equipa tiveram propriamente uma, grandes surpresas nesta, nesta jornada ao ver o, o, o adversário, nem aprenderam aqui assim nada que, que, que não conhecessem já.
0: Não conhecessem.
1: Exato. O que, eu, o que eu acho é que, em termos daquilo que foi a atitude de entrada em jogo, obviamente a equipa do Borussia Dortmund conseguiu uma entrada mais poderosa, digamos assim, uhum. o que dá uma melhor mensagem. Para, para aquilo que aí vem, mas também a equipa que claro. está atrás e, portanto, também acho que era a equipa que tinha mais necessidade de fazer.
0: Claro, sem dúvida. Bom, vamos trocar de, de partida, falaste aí no de Frankfurt, vamos olhar para o resultado do jogo dos portugueses Gonçalo Paciência e André Silva, sabendo que André Silva entrou na partida, mas Gonçalo Paciência está ilusionado. O de Frankfurt perdeu contra a Borussia de Mönchengladbach, resultado de 3-1, Contas feitas, Oscar, é a quarta partida consecutiva a perder para o Antrach de Frankfurt, que começou bem a temporada, mas que está uh, numa
2: má fase. Sim, bem, também no seguimento daquilo que já falámos de outras equipas, o de Frankfurt tem tido uma época muito irregular, Portanto, era uma equipa que sofreu muitas alterações no, no plantel, uh, e nomeadamente frente a um, um Gladbach, Portanto, ninguém joga sozinho, e a equipa do Gladbach que já chegou a liderar Uh, esta Bundesliga com muita qualidade uh, começou o jogo da melhor forma possível portanto aqui vemos o, o gol portanto ainda nem se teve que tinha terminado o primeiro minuto costumava-se dizer que meus adeptos tinham se sentado alguns destes neste <risos> caso não, não é isso que, que ocorre uh, e portanto claramente já estava na vantagem a equipa do Gladbach que é uma grande equipa uh, ao 7 um minutos já estava 2-0 na era exatamente uma equipa com muito bons valores e como já fomos falando ao longo da época há aqui muitos jogadores que no futuro iremos ver noutro patamar assim como também o seu treinador, já se fala uh, também do interesse do AC Milan uh, no treinador do, do Gladbach, mas falando da equipa do Eintracht Frankfurt, é uma equipa uh, que tem tido muitas dificuldades, nomeadamente no seu processo defensivo, portanto na transição uhum. defensiva, é uma equipa que deixa muitos espaços é uma equipa muito vertiginosa e acaba por ter o campo muitas vezes inclinado a atacar, e naturalmente destaca-se o gol de André Silva, Gonçalo Paciência não joga por estar lesionado, há hoje também notícias do interesse da manutenção de André Silva depois de desse empréstimo de dois anos sim, para construir lugar também exatamente, ele está estado exatamente para, pelo AC Milan, clube que está interessado nesse mesmo treinador que falava há pouco nada acontece por acaso e principalmente é uma equipa que neste momento está a tratar-se um pouco na luta para os lugares da Europa na época seguinte Notas em relação a esta partida, Luís?
1: Olha, uma equipa que aos 7 minutos de jogo está a perder por 2-0 eu creio que não pode, não pode fazer muito de facto, a equipa do, do, do Barro marca na primeira jogada e, se calhar, é o tipo de lance que nós até esperávamos que acontecesse mais neste, neste regresso do, do confinamento. Ou seja, esperavam-se, se calhar, mais erros em termos de organização das equipas, mais situações de alguma distração. E eu creio que não houve, assim, uma quantidade tão fora do normal quanto isso. Agora, o Eintracht Frankfurt não entrou no, no campo na mesma hora que o Borussia de Mönchengladbach, porque aquele primeiro gol não é só o sofrer um gol na primeira jogada, é aqui, como estamos a ver, é as facilidades todas que foram concedidas aos avançados do, do Borussia e a forma como, ah, quase, passos ah, que vemos, a forma como, como os jogadores tocam na bola, parece que existem maus controles de bola e tudo isso, e mesmo assim conseguem superar os defensores do Eintracht Frankfurt foi uma entrada péssima da equipa da, da casa no, no encontro e a perder por 2 gera a 7 minutos frente a é um Borussia de Mönchengladbach que é um conjunto que não tem na, nas suas características não é conhecido por ser uma equipa que, que cometa grandes de, de distrações eu creio que foi, foi fatal e o, o, o resto do encontro acabou por comprovar isso mesmo, ou é. seja o Borussia de Mönchengladbach sempre por cima a conseguir de alguma maneira uh, trabalhar bem o seu jogo a partir da vantagem que já tinha no marcador, e a mostrar que é claramente uma equipa perigosa, uma equipa que tem ambições nesta, nesta Bundesliga, uma equipa que está, o que vai acreditando que pode realmente ocupar um lugar no pódio e voltar à Liga dos Campeões, é sem dúvida nenhuma uma equipa que mostrou neste jogo em Frankfurt que de facto tem, tem atributos não é por acaso que está na, na posição em que está claro. do, lado do, do lado do Frankfurt sinais para alguma preocupação creio eu porque, porque de facto a equipa de Adiuter um, faz já a sua quarta derrota consecutiva um, em termos daquilo que são que é a diferença para os, para, para os lugares de descida são, só, são apenas 5 pontos e tem menos um jogo do que o, do que o Fortuna Uh, mas ainda assim, não é, não é uma, uma vantagem muito confortável. Agora vai jogar uh, em Munique na, no fim de semana, o que também vai ser, uh, ou, correndo o risco daquilo, como já falámos há pouco, correndo o risco das coisas continuarem a correr mal. E, portanto, uh, não sei quais são as regras para as mudanças de treinador ou para uh, as situações de falta de confiança nos treinadores agora que estamos numa, numa fase da temporada em que tanta coisa mudou no, no futebol, mas se a posição de Adi Yuter, antes da, da paragem, se calhar já não era, uh, ou já não tinha a mesma confiança é a que chegou a ter na temporada passada, um, esta, esta má entrada no, no regresso à competição, e logo contra equipas também que, que lhes colocam muitos problemas, eu creio que joga realmente contra aquilo que seria a expectativa de um Frankfurt esta temporada uhum. numas, 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 numas posições, ou várias posições acima daquilo que está neste momento.
0: Tomás, como é que se justifica este resultado? Um on-track de Frankfurt completamente desconcentrado ou um Bayer um de Mochengladbach a 100% como é característico nesta, nesta equipa?
3: Creio que foi um misto. São duas equipas em momentos muito distintos e com treinadores que em termos das soluções que oferecem à equipa também estão claramente nesta fase em, em pontos opostos Marco Rose uhum. é um dos melhores treinadores da Bundesliga logo no primeiro ano porque está no, no lote dos cinco primeiros tendo, porventura, o plantel menos rico da, daquele grupo da frente e mesmo assim este Mochengladbach tem uma identidade muito própria é uma equipa que é, é muito flexível do ponto de vista tático e que vemos se a ganhar por 2-0 não sofreu um, muito frente a este ataque Frankfurt, que é uma equipa que não está talhada para jogar tanto tempo em ataque posicional. E essa foi uma das um, nuances táticas que talvez demonstre que a paragem afetou um pouco o ataque Frankfurt, que é uma equipa que normalmente pressiona muito em cima, tenta forçar erros na saída de bola adversária para depois uh, atacar os espaços. E não vimos o Frankfurt a fazê-lo desde o início e depois a perder dois, de, por 2-0 logo no início criou-se um cenário do jogo que não era nada favorável para a equipa de Adiúter. Até porque este Borussia Mönchengladbach é, porventura, uma das equipas que melhor contra ataca na Bundesliga, e não só, podemos mesmo alargar a todo o futebol europeu. É uma das imagens de marca de Marco Rose, já o era na Áustria, e esta equipa com o Embolo a jogar mais em apoio e depois play a e Tio Ram a atacarem as costas da defesa contrária, é uma equipa que causa muitos problemas e podia ter chegado até a outro resultado. Por outro lado, este Frankfurt é uma equipa que está completamente no caos. Defensivamente, oferece muitas oportunidades ao adversário, desorganiza-se com muita facilidade. O Gladbach saltou a pressão dos médios facilmente e depois jogou apenas contra a linha defensiva frequentemente. E a partir daqui, a missão fica muito mais complicada. Além disso, creio que este Eintracht Frankfurt nunca conseguiu recompor-se da perda dos dois craques da época passada, Jovic e também Aler. Embora Gonçalo Paciência seja um jogador de, de muita qualidade, um avançado muito influente no, no jogo coletivo e, e também não estava presente nesta partida, mas é um Eintracht Frankfurt que pode estar a dar as últimas, talvez, com uhum. a Diuca comando, porque não está a conseguir dar soluções à equipa nesta fase.
0: Oscar, o que é que falta a esta equipa dos portugueses Gonçalo Paciência e André Silva para fazer mais, para estar noutra posição, se olharmos para a tabela classificativa?
2: Falta principalmente a base de tudo, que é defender bem. Então é uma equipa que se expõe muito à transição, dentro daquilo que o Tomás e o Luís também já acrescentaram, e fomos falando nisso ao longo da época. Portanto, de todas as alterações que a equipa sofreu no plantel, ou algumas lesões, mas principalmente uh, essas descontrações, desconcentrações descontra que muitas vezes são letais. Ou seja, é uma equipa que muitas vezes se expõe, ataca bem, mas como o Tomás disse, e bem, portanto, é uma equipa que tem alguma dificuldade nesse ataque posicional. É uma equipa que gosta muito mais de, do jogo de contra-golpe do jogo de, de reação, mais do que de, de pegar na bola e atacar. Uh, e colocar as equipas adversárias uh, lá atrás e principalmente foi aquilo que falámos é uma Bundesliga muito equilibrada e portanto qualquer equipa uh, portanto, a qualidade da Bundesliga é bem visível não só pelos números que apresentaste na classificação nos próprios resultados mas principalmente na qualidade dos jogadores e outro aspecto, que é da qualidade dos treinadores e independentemente da qualidade do Eintracht Frankfurt este ano a equipa não se conseguiu uh, reencontrar face àquilo que fez o ano passado, face a essas saídas que o Tomás já, já referiu, mas principalmente uhum. também neste jogo é importante referir a qualidade do Gladbach, que é uma belíssima claro. equipa e que neste momento está num patamar acima do Frankfurt. E queria terminar a nossa conversa em relação a este jogo com o Luís, olhando precisamente para esta
0: equipa do Borussia de Mönchengladbach, que sobe ao terceiro lugar e se olharmos para os números que separam o Dortmund, o Bayern, o Leipzig, que está por baixo do, 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 do Borussia Mönchengladbach, e até aqui o Bayern Leverkusen, há aqui um equilíbrio que não tínhamos notado nos últimos anos de, de Bundesliga, porque, regra geral, o Bayern Nick é sempre aquele rol compressor que ganha muitos pontos de vantagem e depois gera mais ou menos a coisa. É ou não é, Luís?
1: Sim, eu creio, eu creio que este ano uh, se começou a sentir desde cedo, porque primeiro a equipa do Bayern não, não começou bem a temporada e isso a, a acabou por, por ter um preço que vai, vai pagando agora neste equilíbrio claro. não é? que, que proporciona nas contas. A, nas contas e de facto aquela, aquele que era o equilíbrio ou a disputa mais habitual e que, que já aprender mais a atenção na, na Bundesliga, que é a luta pelo acesso aos lugares da Liga dos Campeões, esta temporada, ou pelo menos neste momento está a contaminar-se também com aquilo que é a disputa do, do título tendo em conta a proximidade da equipa do, do Borussia e do em, em relação aos conjuntos da, da frente uhum. eu creio que esta equipa do, do Borussia e do tem como vantagem em relação aos, aos seus rivais nestes quatro primeiros lugares o facto de não depender tanto de um jogador individualmente ou, ou seja é claramente uma equipa que em termos de coletivo é muito consistente e tem-me conseguido manter essa, essa, essa consistência desde o início da, da, da temporada. E se olharmos para Bayern, Bayern Dortmund ou Leipzig, todos, todos eles aqui e ali tiveram momentos da, da temporada em que estiveram dependentes de um jogador, de Lewandowski, de Haaland... De Timo Werner. O Borussia do creio que é o conjunto que escapa um bocadinho a essa, a essa realidade e por isso mesmo consegue estar aqui no, numa luta que não sei se no início da temporada, um, num, numa bolsa de apostas, uhum. se seria possível imaginar que eles estariam a, a este nível. Seria sempre uma equipa, pela chegada do Marco Rose como treinador, uma equipa tre a, 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 que chamava a atenção e que queríamos querer ver se calhar tínhamos que ser um bocadinho confiantes nessas nessa, nessa potencialidades do, do treinador para acreditar é. que eles estariam ainda à jornada 26, na prática na luta, na luta pelo título mas é claramente uma equipa que dá claros sinais de, de consistência consegue aqui assim mais uma, uma excelente vitória e que eu creio que os conjuntos que estão atrás, Leipzig e Leverkusen e que querem também estar na, na Liga dos Campeões tem que contar com este Borussia de mas sem dúvida nenhuma também uhum. que de, do, lado, do outro lado, caso de facto o Bayern não ganhe, ou se o Bayern ganhar, sobretudo para a equipa do Borussia Dortmund, ninguém está livre de ser ultrapassado pelo Borussia de de E portanto eu creio que é aqui assim uma, uma equipa que neste momento vai no meio deste, deste, destes cinco que claramente tem capacidades para, para poder fazer a, a diferença e claramente tem uh, um conjunto que uh, vai dando garantias para estar na luta pelo lugar mais alto possível.
3: Deixa-me só destacar tem muito bem. Bem, rapidamente Diz -diz. o, o Ben-Sebaini, lateral esquerdo do, do Gladbach, que marcou um gol, fez uma assistência e está a ser um dos melhores laterais esquerdos do, do campeonato, contratado ao Rennes. É um jogador muito influente na, na criação dos equilíbrios. Entende-se muito, muito bem com, com o Tio Rennes. E já agora o Jonas Hoffman, que também foi um, um dos melhores em campo e chave na estratégia de, de Marco Rose e é um intérprete dessa flexibilidade tática que, que marca o Rose imprime nas equipas, fecha na direita ou, ou por dentro, constrói também como média aproxima-se do, dos dois médios mais recuados, e foi um jogador também muito influente, Marcou aliás fez uma assistência, participou no, no lance do penalti, e apesar daquele lance caricato no final, fez uma, uma ótima exibição.
0: Uhum. Bom, vamos trocar de jogo. Vamos ao Leipzig-Friburgo. Oscar, e olhando para o lote das seis equipas que falávamos há pouco no lote das seis equipas que estão em lugares de competições europeias, o Leipzig foi o único que tropeçou em em casa contra o Friburgo.
2: Sim, foi uma equipa que está claramente com algumas dores de crescimento. Portanto, uma equipa que há pouco o Tomás falava exatamente desse distanciamento para, para a liderança. E foi uma equipa que, jogando também com esse sistema que Nagelsmann, Uh, tem, tem imposto, uh, foi uma equipa que deu um, um nível de jogo, jogado, um, um sistema muito fluido, uh, a nível do processo ofensivo bastante oleado, e destaca-se claramente uh, o guarda-redes do Freiburg, que lá faz uma grande exibição, foi uma equipa que rematou, e de que maneira, à, à baliza adversária. Acaba por sofrer gol no único remate ah, enquadrado uhum. com a baliza, num, precisamente também numa, numa bola parada e acabou por ir correr, ter que correr atrás do prejuízo de no decorrer de toda a segunda parte. Agora, claramente, aquilo que falávamos há pouco também do Bayern, aqui no Leipzig, é bem mais evidente neste tipo de momentos e desta irregularidade da equipa. Portanto, a qualidade não falta, falta Entretanto,
0: o Oscar foi-se é, não não, sei, não, não falta a a qualidade, qualidade, mas
1: faltou o Oscar.
0: Falta o Oscar. <risos> Passa a palavra para ti, Luís, até quando então, estávamos aqui a preparar o programa de hoje, olhaste para esta partida e escolheste aqui uh, o teu principal destaque da jornada. Porquê?
1: É, escolhi o, o destaque da, da, da jornada, uh, se calhar não por, por, pelo lado positivo, apesar deste salto do, do Poulsen e o, o cabeceamento para o gol do empate uh, ter, ter sido espetacular. Mas, de facto, gostava, queria falar do, do Leipzig e, e que neste, neste jogo, de alguma maneira, veio confirmar essas fragilidades ou essas dificuldades que o Nagelsmann está a ter neste, neste momento da, da temporada, em termos de jornadas, porque a temporada teve aqui esse corte, obviamente. Mas as dificuldades que a equipa vem, vem demonstrando, um, apesar de, se olharmos para aquilo que o Leipzig produziu em termos de, de carga ofensiva, a verdade é que criou uma quantidade de oportunidades uh, para justificar uma, uma, uma vitória. Tem vários falhanços, algo, algo inacreditáveis. Há um falhanço do Lukman, uh, ali assim, perto do minuto 60, uh, que podia ter dado mais cedo o empate e permitido perseguir uh, a vitória com, com mais tempo. Uh, o próprio Poulsen tem também alguns falhanços. Uh, já referiu também o Oscar as defesas do guarda-reiros do, 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 do Freiburgo. Mas, de facto, eu creio que é uma equipa que, neste momento, acaba por estar órfã de, de Timo Werner. E quando eu digo que está órfã de Timo Werner, uh, creio que também há aí, assim, alguma responsabilidade da parte do, do treinador. Não, Timo Werner é... marcou, marcou até ao, até ao, ao final de, de dezembro, marcou 23 golos, desde então só marcou mais 4, e estamos a ver uma equipa do Leipzig, que é algo que é característico do Nagelsmann, a mudar constantemente, dentro daquilo que é a sua ideia de jogo, vai procurando modificar o sistema, vai procurando mudar os jogadores de posição, e eu creio que aqui, a determinada altura, a equipa, e depois, especificamente, os gols de Timo Werner, saíram prejudicados com a forma como o técnico tenta gerir a equipa. E quando tu estás numa série de bons resultados, e fazes algumas alterações de jogo para jogo, eu creio que isso pode, de alguma maneira, até soar aos jogadores como uma espécie de desafio e, e permitir um crescimento da equipa quando tu estás com uma série de maus resultados. E o Leipzig faz com este jogo é o, o seu terceiro jogo sem, sem vencer. Sendo que há não, há não muitas jornadas tinha também já tido uma, uma fase com, com creio que quatro jogos sem vencer. A falta de resultados e o excesso de intervenção em termos daquilo que é o posicionamento dos jogadores e a, o sistema em que a equipa joga creio que não, não acaba por não sair a, a favor da, da equipa do, do Leipzig e depois aqui a, a, questão, a questão de Poulsen. Poulsen aparece a marcar, a marcar o gol mas foi de facto um jogador muito perdulário ao longo desta, desta partida eu creio que na, na equipa do, do, do Leipzig Timo Werner acaba por ser o homem que deve ser alimentado de alguma maneira como o referente para, para, para marcar. Dando outras missões ao, ao Timo Werner, outras missões que ele também consegue cumprir e que ele também consegue uh, realmente trazer qualidade para a equipa, mas está-lhe a quebrar um pouco o, o golo. E eu creio que esta é uma reflexão, Nagelson aparentemente ou não a terá feito ao longo destes é. dois meses, mas eu creio que é uma reflexão que ele vai ter que fazer a determinado momento nesta sua passagem no, no, no Leipzig isto, isto se tiver o Werner durante muito mais tempo porque se calhar não, isso não vai acontecer mas é uma relação que o Nagelsmann vai ter que fazer em relação às suas opções e aquilo que faz no, no Leipzig que é a procura do crescimento da equipa não deve fazer, não deve provocar vítimas em jogadores e isto vale para, vale para o Nagelsmann e vale para, para todos os treinadores às vezes o treinador quer que a equipa jogue melhor e acaba por sacrificar um a outro jogador que, eventualmente, e eu creio que é esse o caso do, do Leipzig, sacrificar aqui um jogador como Werner neste momento pode não ser a melhor coisa para, para que o Leipzig consiga atingir os objetivos que tem, que é ficar, eu creio que não pode, mas certamente tentar ficar nos lugares de, de Champions e com estes mais, estes mais dois pontos perdidos é um lugar que começa a ficar tremido até pelo crescimento do Leperkusen.
0: Tomás, o que é que se passa com este Leipzig? Há pouco o Oscar falava em dores de, de crescimento. É mesmo isso? Não podemos esquecer que no início da temporada este Leipzig entusiasmou todos os amantes do, do futebol, não é?
3: Sim, sem dúvida. É uma equipa que continua a ser uma das mais entusiasmantes na Bundesliga, mas neste jogo podemos dividir a exibição do Leipzig em duas partes. No primeiro tempo não criaram muitas ocasiões e foram até uma equipa sem imprevisibilidade que costumam demonstrar. Quiseram insistir muito uh, no corredor central, entrar pelo meio, mas sem utilizar um, a largura necessária para abrir o bloco defensivo do Friburgo, muito compacto, em 5-4-1. Si, e o resultado explica-se mais uh, por demérito do Leipzig, sobretudo na segunda parte, criou N oportunidades para chegar à vitória, do que propriamente por uma ótima exibição do Friburgo. Certo uhum. é que este é muito prejudicial para a equipa de Nagelsmann. O, o treinador que mudou de sistema ao intervalo, abdicou dos três defesas e passou para algo próximo do, do 4-2-3-1, e vimos Werner muito mais a participar em apoio do que a atacar as costas da defesa rival, como vimos normalmente, e é esse o perfil de jogador que a Werner sempre demonstrou ser. Embora tenha feito uma exibição positiva, de facto não apareceu tantas vezes a finalizar, como claro. a Nagelsmann eventualmente quereria. A verdade é que a equipa da casa criou muitas oportunidades, e só mesmo por demérito na finalização, não conseguiu uh, outro resultado, apesar de o Friburgo no último lance do jogo ter tido um gola no lado de bola parada, mas foi sobretudo uma equipa defensiva e com 1-0 um ainda reforçou mais esse lado um, defensivo, tentando fechar uh, os caminhos uh, para a própria baliza. O Leipzig chegou o 4-2-3-1, cresceu também porque Campo passou a ter mais influência na construção, em zonas centrais, Sabitzer também foi a jogo, o Lukman foi um jogador que ofereceu algum rasgo no, no lado direito, mas a primeira parte do Leipzig acabou por ser muito aquém do esperado e depois a equipa não, não conseguiu chegar ao golo, que justificou, mas, enfim, nem sempre uhum. o merecimento conta e, portanto, claro. este resultado é, é presencial para a equipa do Leipzig.
0: Companheiros, no programa de hoje já tivemos dois gatos, já tivemos uma queda, mas penso que
2: não... não se são gatos não lhe um gato, é. acontecia isto. Não, não, eu, não eu, tenho, eu tenho dois gatos, só que eles estão, têm a porta fechada, portanto, só se conseguirem mesmo abrir a porta.
1: Está explicado, então. Tens que -te abrir a porta. Só abrindo a porta é que tu te mantens no ar.
2: Se é obrigatório, agora, eu vou buscar os Agora deixo-me só acrescentar, de até porque... Não, obrigatório não. obrigatório não. Obrigado, ah, para... obrigatórios, não. Aqui, a questão, aqui a questão é, só para acrescentar, eu, portanto, falava exatamente da ausência de, de líderes, principalmente no balneário do Leipzig, e um aspecto que também ficou na, na retina, que são os, os suplentes do, do Leipzig, serem colocados na bancada ou irem para a bancada com a distância social, mas através de uma escada uh, de aeroporto. Uh, portanto, Aquela uma escada que permite ir para
0: o Sem dúvida. Bom, companheiros, vamos olhar para mais um jogo, o um jogo de, de hoje, o um jogo do Leverkusen, que foi ao terreno do Werder Bremen. Vitória, larga por 4-1, Luís. Agora começa por ti novamente.
1: Sim, uma, uma vitória da, da equipa do Werder que, que de facto é outro dos conjuntos que estava a fazer uma, uma excelente prestação na, na atual edição da, da Bundesliga e, e entra aqui numa visita ao Werder Bremen que estava mal e que hoje fica, fica pior, uh, porque de facto é um histórico do futebol alemão que corre aqui assim o um risco de, de cair na, na segunda Bundesliga. Mais um, até porque a na Bundesliga, que felizmente nós também transmitimos, está cheia. É de históricos do futebol alemão o verdadeiramente terá que ter atenção a isso porque as coisas não estão fáceis e uh, neste jogo aquilo que creio que ficou evidente foram uma série, uma série de coisas que não são propriamente novidade, ou seja ficou evidente que Kai Havertz uh, é um, um jogador que precisa de desafios ainda mais exigentes do que aqueles que ele está a viver no no, no Bayer Leverkusen uh, como falávamos há pouco antes de entrarmos no ar uh, até parece que cresceu nestes dois meses e, portanto, é, um, é um jogador que chega aqui e marca dois gols de cabeça uh, para, para dar a vantagem à, à equipa do Bayern ao intervalo uh, que ainda assim acabou por cometer um erro Isso, e, e, que dá o gol do Werder Bremen que é uma distração também da, de, de, da defensiva da, da equipa do, do Leverkusen mas depois na segunda parte continuamos a ver o Leverkusen muito forte. É, de facto, a equipa de Peter Bosch que, quando passou no Borussia Dortmund, acabou por ser muito criticado, por ser, um, por ser uma equipa que se tornou, de alguma forma, previsível. E este Leverkusen, de alguma maneira, na Liga dos Campeões, teve alguns jogos em que ainda sofreu, digamos assim, um pouco desse, desse mal mas é uma equipa que está a crescer, é uma equipa que faz uma grande contratação com o Tap Soba e que volta a estar aqui assim em, 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 em excelente, excelente nível, para além também de conseguir, no meio disto tudo e no meio desta, desta série de, de acontecimentos, uh, ir promover a estreia de, de um adolescente no, na equipa titular e eventualmente também estar aqui assim a conseguir fazer uma aposta de futuro ou seja, já prevendo que Kai Avertz pode mesmo ser uma, uma venda um, neste, neste próximo mercado ter e demonstrar ter a partir do, do, dos seus jogadores mais jovens outras, outras apostas para, para lançar e portanto tudo isto uh, demonstra que, que de facto em, em Leverkusen se está a trabalhar bem está com uma ideia clara daquilo que se quer para o, para o futuro e que o futuro já também tem presença e já tem marca nos dias de hoje porque este Bayern Leverkusen está claramente na corrida por claro. um lugar na Liga dos Campeões.
0: Tomás, já falámos aqui de Bayern, de Dortmund, de Borussia, dos dois Borussia, falámos também do Leipzig, mas acrescentamos aqui mais uma equipa que demonstra qualidade nesta Bundesliga, né? o Bayern Leverkusen.
3: Sim, o boss tem nas mãos um excelente plantel, mas diga-se que, que está a saber aproveitá-lo. Foi hum, diretamente responsável pela evolução de Julian Brandt e agora está também a contribuir para que o talentoso Kai Havertz não é surpresa para ninguém, se cimente hum, neste novo papel de falso 9, como um jogador com muito instinto colhador e que hum, consegue, entre linhas, criar muitos equilíbrios através da qualidade no primeiro toque. De, da criatividade, da facilidade de, de enquadrar os companheiros e está a ser um jogador decisivo na, nesta equipa farmacêutica. Não só, mas é claramente a principal estrela. Demir Bay também fez uma excelente exibição na, na dupla de médios com Aranguiz e a Peter Bos Nesta fase, parece ter encontrado uma dupla de médios muito estável e equilibrada, complementam-se bastante bem. Nesta partida, Demir Bay esteve mais destacado, mas Aranguiz é também um jogador com, com provas dadas. Depois, defensivamente, está a pessoa que não havia grandes dúvidas de que era um jogador fora de série, mas esta chegada à Bundesliga e a forma rápida como se impôs provam que é, de facto, um jogador talvez para chegar rapidamente a pautos ainda mais significativos, seja na Bundesliga ou mesmo noutros campeonatos. Nos certo, campeonatos. É também uma equipa a ter em conta para lutar pelo pódio da Bundesliga, porque nesta fase está com um modelo muito bem trabalhado por Peter Boss. Defensivamente não é uma equipa que se disponha tanto como acontecia no passado, embora a linha defensiva apresente alguma descoordenação frequente, mas é um Leverkusen que, em termos de talento individual e ideias ofensivas, está a aproximar-se claramente do, da luta pelo, pelo pódio nesta reta, nesta reta final de campeonato.
0: Uhum. Oscar deixa-me terminar por ti a análise a esta vitória do Bayer Leverkusen. Uh, revelando aqui aos nossos seguidores que durante a partida começou às 19h30 de, de hoje, uh, entretanto tu querias mudar aqui os teus destaques porque foste vendo a atuação de um jogador que tem encheu as medidas Olha, ele dizia que não caía mas eu, eu acho que caiu outra vez É,
1: lá está, tem que abrir a porta aos gatos para...
0: Tem que abrir a porta <risos> Olha, não sei -te... Não sei se nos estás a ouvir ou não, mas penso que seja melhor saíres e voltares a entrar para, para continuarmos aqui esta nossa conversa. Bom, mas a verdade é que olhando aqui para os relógios, caminhamos a passos largos para, para o final. Luís e Tomás, enquanto o Oscar não chega, se calhar vamos já olhando para aquelas que foram as vossas escolhas, mais algumas escolhas em relação a este regresso da, da Bundesliga, em relação a esta vigésima jornada. Eu ia começar estas escolhas com o Oscar, mas já que o Oscar não está aqui vou pedir ao Luís para um, o teu grande destaque desta, desta ronda que nos leva a uh, é um golo, mas na Bundesliga 2, um jogo que tu tiveste o prazer de narrar, não
1: é? Sim, exatamente. Foi o jogo que eu estive a narrar no, no domingo, à, à hora do almoço. E, e de facto, é, é um golo que, que tem uma marca uma marca especial. Marcos Alvarez fez o um empate uh, no terreno do líder, a Armina Bielefeld. Estamos a falar de um, de um jogo que também é um, é um derby regional, já que as duas cidades são apenas a 50 km de distância uhum. uma, uma da outra. E, de facto, o Marcos Alvarez tem uh, dedo para os golos fora de casa e que trazem pontos ao Osnabruc, porque a equipa do Osnabruc tem duas vitórias fora. Em ambas, Marcos Alvarez marcou. E dos seis empates fora, uh, quatro deles tiveram golos de, de Marcos Alvarez, sendo que um uh, foi, foi um 0-0. E, por isso, ao minuto 94, quando o Marcos Alvarez é. vai aproveitar este, esta bola que ressalta do, do ferro, há uma festa total, toda a gente se esqueceu que devíamos estar <risos> afastados uns dos outros, há uma espécie de invasão de campo da parte dos jogadores que estavam no banco, e o Marcos Alvarez até tenta manter ali as distâncias, exatamente, para no momento do festejo, é óbvio que ele estava feliz por ter marcado este gol, que vale um ponto para uma equipa que precisa, até porque está numa posição mais, em, mais por baixo na, na tabela, mas fez questão de lembrar toda a gente, atenção, não vai haver abraços Vai salvar, vamos salvar levar aqui um ponto do, do campo do nosso rival.
0: Fica aqui o, o teu destaque, Luís Cristóvão, que nos leva também a olhar para a realidade da Bundesliga 2. Luís, deixa-me pedir-te para colocares. Ah, ok. Ainda não está. Eu ia pedir-te para colocares aí o chapéu, o teu boné, porque ainda, se calhar há, há alguém, há aqui seguidores que ainda não perceberam que é um chapéu do Hertha de Berlim, não é?
1: Exatamente, é um boné do Huerta de Berlim, que me foi, me foi dado pelo nosso companheiro Lucas e que eu hoje trouxe, porque sei que o Tomás vai falar de um, de um dos grandes momentos desta, desta jornada e, portanto, eu vou ficar aqui a ouvi-lo neste momento José Mota do nosso programa.
0: Era a, era, a escolha, era a escolha do Oscar, porque
1: o Oscar é que... É do Oscar, é do Oscar. Sim.
0: O Oscar é que escolheu aqui o gol do, do brasileiro Matheus Cunha. Já nos estás a ouvir em condições, Oscar? Eu acho que não. Ele se calhar está a ouvir, nós é que não estamos a ouvir nas, nas, nas melhores condições.
1: Exatamente, exatamente.
0: Oscar, não, não faz mal, vamos terminar esta. Vamos ver esse
1: gol, vamos lá ver esse gol então.
0: Vamos ver, ver, o, ver o gol do, do Matheus Cunha que foi o 3-0. O Herta de, de Berlim, vocês também consideram uh, este o gol da jornada, uh, Luís e, e, e Tomás?
3: Sim, penso que sim. Individualmente, então, não, não parece haver grandes dúvidas na forma como foge ao adversário na linha e depois como percebe que há espaço para conduzir e, e ganhar um ângulo favorável para o remate.
1: É, o, o trabalho do, do Mateus Cunha, aqui desde o momento inicial da, da jogada, é, é fantástico e este é, é daqueles jogos que faria muita gente pular nas bancadas do, do estádio tenho a certeza que quem, está, quem, está, quem esteve em casa a ver este, este golo acabou por o fazer também a partir do, do sofá porque é daqueles momentos que, que marcam e o Matheus Cunha marcou esta jornada com este grande golo E dá a
0: sensação que arrematar a bola só poderia, só poderia entrar onde entrou mesmo, não é? Eu acho que a sensação
1: que dá é que o Matheus Cunha iria meter aquela bola lá dentro da baliza fosse como fosse. Ou seja, ele depois de ter feito aquela, aquela finta e ter levado a bola para a linha final, já não estava a olhar para, para nenhum companheiro que pudesse aparecer por ali. Ele queria uh, forçar realmente o, o gol, e a verdade é que entre o seu talento e depois também um bocadinho de sorte de conseguir colocar a bola ali no, no buraco da agulha, festejou. Este, este gol que veio a equipa já estava, já estava na frente mas veio realmente fortalecer a, a vitória do
0: Hertha de Berlim em, em Offenheim Sem dúvida Tomás, és o mais novo aqui entre nós tiveste a possibilidade de escolher dois momentos, deixa-me contar o primeiro e <risos> que envolve aqui um português André Silva que literalmente enganou, embolou
3: Só escolhi dois porque foram no mesmo jogo e, e ambos têm de forma diferente bastante graça. O primeiro é, de facto, o André Silva com, com o embolou É um momento caricato. Não sei o que, é que, o que é que pensou o jogador no momento, mas certamente um, um, um bilhete com indicações não seria o treinador. que fossem indicações falsas para fundir o adversário. Mas depois os próprios jogadores riram-se daquele, daquele momento, que foi um dos mais interessantes desta jornada da Bundesliga. Pelo menos...
0: E não passava da etiqueta, não é? Não sei se dos calções ou se da camisola.
3: Exatamente. Embolou Muito ainda difícil. a ver se tem é alguma coisa, mas...
0: <risos> mas ficou-se ficou a rir. Ficou, achou a piada também ao momento. Outro dos, teus, outro, dos teus, outro dos teus momentos é aquele chamado falhanço letal, não é? Sem
3: dúvida. Um dos falhanços da jornada, talvez da temporada. Jonas Hoffman, que até fez uma, uma excelente exibição, foi um dos melhores do de Goulart Bach como destaquei há pouco, mas este lance é, é imperdoável. Se a equipa precisasse deste gol para vencer, Marco Rosa não devia ficar muito satisfeito, havia um 3 para 1 e Inter ali <risos> é de guarda-redes, mas é, é um lance que leva qualquer treinador ao desespero, neste caso, como havia vantagem do lado de baixo, não foi assim tão grave para a equipa, mas, Olá. obviamente, foi egoísta, claramente, neste
0: lance. Claro, é claro, é uma má opção.
3: É um herói, por outro lado. É... Sim. É certo que Hoffman rematou um bocadinho contra o boneco, mas mesmo assim o teve a terminação hum. para meter o pé aquela bola.
0: Luiz e Tomás, vamos olhar. Vamos pôr um ponto final nesta 26ª jornada. Vamos olhar para a próxima jornada, já no próximo fim de semana, uma jornada que volta a ser exclusivo na Eleven Sports, em todos os canais da Eleven Sports. Vamos dar todos os jogos desta ronda. Eu sei que vocês vão estar envolvidos em alguns mas deixem-me pedir aqui ao nosso realizador para nos mostrar aqui um, o um, gráfico com todos os jogos. Na sexta-feira há o Berlim, União de Berlim, Arte de Berlim contra a União de Berlim, depois no sábado, Borussia de Mönchengladbach contra o Bayern Leverkusen, Wolfsburg contra o Borussia Dortmund, Freiburg contra o Werder Bremen, o Paderborn contra o Offenheim, depois no domingo há o Bayern de Munique contra o Frankfurt, o Schalke contra o Augsburg e o Mainz contra o Leipzig, que falta ainda, o Colônia, Borussia, Borussia não, o Düsseldorf. Luís e Tomás, muito rápido, em que jogos é que vocês vão estar envolvidos neste próximo fim de semana? Tomás.
3: Eu vou estar no Mönchengladbach-Leverkusen, que é um jogo uhum. muito importante na tal luta pelo Top 4, que dá acesso à Liga dos Campeões, e duas equipas que estão num excelente momento de forma, com dois treinadores também destaque no campeonato e promete, de facto, ser espetacular esse jogo.
0: Vais fazer a dupla com o Pedro Felipe, Maia. E Luís Cristóvão, vais estar em que jogo?
1: Eu vou estar com o Alexandre Afonso no uhum. Bayern de Munique a entrar com o Frankfurt. Portanto, vou estar no, no jogo que a equipa de, de Munique tem que ganhar para, para levar os, os quatro pontos de vantagem para, para o jogo do, do Tudo ou nada frente ao, ao Borussia Dortmund e a equipa do Frankfurt tem que realmente mostrar aqui capacidade para que nos passe esta semana ter claro. melhorado um pouco mais daquilo que era, que era o seu jogo, com o única nota, não vou estar nesse jogo, mas sexta-feira é para estar ligado Isso. no grande herta frente à União, o derby de Berlim de facto <risos> merece também uma atenção e, estar, e é o Pedro Filipe Maia que vai estar a fazer esse, é, esse é, jogo, é. portanto vamos, vamos ter aqui assim temas para conversar logo a partir de sexta-feira.
0: Sem dúvida. Tomás da Cunha, Luís Cristóvão e também a Oscar Poteito que esteve connosco grande parte deste programa. Obrigado aos três. Aquele abraço à Eleven Sports. Já sabe vamos continuar a trazer o futebol da Bundesliga em direto e em exclusivo nos canais da Eleven Sports, que continua grátis até ao próximo dia 31. Bons motivos para naturalmente continuar a na nossa companhia, tanto nos canais como nas redes sociais. Obrigado por fazer parte da família Eleven Sports. Um grande abraço.